0: Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle dir heute Maren Jasper Winter Maren hat als Unternehmensanwältin gearbeitet und ist seit 2016 als Vollzeitpolitikerin für die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus. Damit hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht, aus purer Leidenschaft. Allein dazu hätte ich sie stundenlang ausfragen können, aber die Sache mit der Vereinbarkeit gibt es bei ihr natürlich auch noch. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als sie ins Abgeordnetenhaus einzog, war das jüngste gerade zwei und das andere kam während der Legislatur. Im Podcast erzählt sie, dass sie damit natürlich eher die Ausnahme war, aber wie es trotzdem ganz gut geklappt hat mit der Politik samt Baby. Sie gibt auch offen zu, dass Politik noch familienfreundlicher werden könnte und hat mir nochmal klargemacht, warum es immer sinnvoll ist, sich selber zu fragen, ob die eigenen Ziele genau jetzt eigentlich realistisch sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Maren, willkommen im Podcast. Hallo Sarah. <lacht> Mensch, Ich habe so auf den Kalender geguckt und gedacht, oh, das Jahr 2021 ist jetzt schon fast anderthalb Monate alt. Wie waren deine ersten Wochen in diesem Jahr?
1: Puh, anstrengend. Ich habe ja zwei Kinder, ein Schulkind in der ersten Klasse und ein kita -Kind und das waren jetzt die ersten Wochen im Jahr, waren mit den Kindern zu Hause. Und gleichzeitig ist ja auch irgendwie, steht ja beruflich die Uhr auch nicht still, ähm, war herausfordernd. Also so, das Gefühl war vor Weihnachten, als es mit dem Lockdown losging wieder, war so, ach, jetzt haben wir hier Weihnachtsfeen, das schaffen wir irgendwie noch. Und dann, als das neue Jahr begann und alle wieder so loslegten, da wurde es dann anstrengend. Aber okay. Alle sind gesund und das ist ja eigentlich auch die Hauptsache. Aber es ist herausfordernd die Zeiten. Aber es kennen ja bestimmt alle, die Familie haben. Ja, also ich auch. <lacht>
0: ähm, was steht denn in diesem Jahr, wenn wir jetzt vorausschauen, noch so auf deiner Agenda? Und was sind vielleicht auch so Dinge, auf die du dich besonders freust? Aber das wird
1: ein aufregendes Jahr. Wir haben ja Wahlkampf. Wir haben im September, am 26. September finden ja. Bundestagswahlen statt und gleichzeitig auch in Berlin die Abgeordnetenhauswahlen. Bei uns das Abgeordnetenhaus ist ja der Landtag, so heißt es in Berlin. Und äh, wir haben also am selben Tag ähm, auch eben Landtagswahlen. Und ähm, ja, dementsprechend jetzt im ersten Quartal diesen Jahres innerhalb der Partei die ganzen Aufstellungen. Also für den Bundestag Direktkandidaten haben wir hier bei mir in Mitte schon aufgestellt, und äh, Ende diesen Monats bewerbe ich mich für unsere Abgeordnetenhausliste hier und ja freue mich, wenn das wieder klappt und ich wieder antreten darf. Aber das heißt dann auch, dass das Jahr wirklich sehr aufregend wird mit Wahlkampf und allem was dazugehört bis dann Das äh, ja. Ich nehme an, dass das klappen wird, aber man muss eben
0: auch viel arbeiten dafür. Ich drücke auf jeden Fall schon mal die Daumen. Meine Stimme hättest du, wenn ich in Berlin wählen dürfte. Das ist sehr nett. Ja. Und ich dachte mir, wir springen nochmal kurz zurück in deiner Karriere. Und zwar hast du ja als Unternehmensanwältin gearbeitet und bist eben seit 2016 Vollzeitpolitikerin im Berliner Abgeordnetenhaus. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum wolltest du eigentlich unbedingt in die Politik, weil dein Job davor war vermutlich
1: auch nicht schlecht, oder? Der Job davor, der hat mir großen Spaß gemacht und ich habe auch die Möglichkeit zurückzukehren ins Unternehmen und weiter dann im Bereich Energierecht und öffentliches Recht zu arbeiten. Super nette Kollegen, tolle, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit. Ich habe eben schon lange davor, eigentlich jetzt seit 20 Jahren, ähm, immer ehrenamtlich Parteiarbeit gemacht. Zuerst bei den jungen Liberalen und dann auch bei der FDP in Berlin. Und ja, das ist diese, diese Leidenschaft, dieses, dieses Hobby äh, konnte ich dann 2016 zum Beruf machen. Und ja, für alle, die sich irgendwie politisch engagieren, da was erreichen wollen und dafür brennen, ist es natürlich toll, wenn man die Gelegenheit bekommt, dann das beruflich zu machen und Mandat auszuüben in einem Parlament. Das ist, finde ich, eine große Ehre. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, obwohl 2016 das Berliner Abgeordnetenhaus noch ausgestaltet war als Teilzeitparlament. Jetzt hat man das einem Hauptzeitparlament sozusagen angenähert von einem Jahr. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, das Vollzeit zu machen und nicht noch nebenher meiner vorherigen Beschäftigung nachzugehen, weil das ja eine tolle Möglichkeit ist, das mal zu machen. Auf jeden Fall. Und am Ende steht da ja
0: so Feierabendparlament, zum Beispiel heißt das so in Hamburg gerne. Aber gerade bei kleineren Fraktionen bedeutet das ja doch oft Vollzeit. Oder wie ist das in Berlin bei dir?
1: Ja, also das war ursprünglich so ausgestaltet wie in Hamburg. Ja, und das nannte sich Feierabendparlament in den... In den Stadtstaaten war das auch historisch einfach bedingt. Da dachte man sich, okay, die Leute gehen ihrem Job nach und dann treffen sie sich gegen 17 Uhr zur Plenarsitzung und da werden dann die Dinge besprochen. Aber das ist einfach nicht mehr abbildbar. Wir haben hier eine Stadt mit fast vier Millionen Einwohnern mit ja, den großen Herausforderungen auch. Wir haben nicht mehr, wie es früher mal war und so konzipiert war, drei oder maximal vier Fraktionen, sondern wir haben jetzt sechs Fraktionen mit Redezeit, mit Antragsrechten, mit einer Vielzahl von äh, ja, Sachverhalten, Drucksachen, die alle gelesen, bearbeitet, diskutiert werden wollen und müssen und das ist als Feierabend oder Teilzeitparlament nicht mehr machbar und deswegen hatten wir jetzt vor einem Jahr auch eine Parlamentsreform, die das ausgestaltet hat wie ein ich sag mal fast Vollzeitparlament und das ist auch realistisch. Also das ist ja kein Teilzeitjob, sondern Vollzeitjob. Das denke ich
0: auch und mit dieser Erweiterung ist es ja auch endlich mal familienfreundlich, oder? Weil ich stelle mir so vor, vorher hätte ja keinen Familien Vater, keine Mutter gesagt, ja super, nach 17 Uhr, dann setze ich mich da nochmal für die Politik hin, beziehungsweise es hätte ja noch mehr Vereinbarkeit erfordert. Mhm. Weißt du da was zu, wie, wie das vorher war?
1: Naja, vorher hat man es so erwartet und jetzt ist es sozusagen, ich sag mal, bezahlt und offiziell. Aber natürlich gehen Sitzungen auch mal in den Abend rein. Also wir haben Plenarsitzungen, alle zwei Wochen Donnerstags Plenarsitzungen, die beginnen um 10 Uhr und dann ähm, enden die so 20 oder mal auch 22 Uhr. Und ähm, Ausschusssitzungen, das ist ganz gut, sind in der Regel vormittags, mittags oder nachmittags, aber es kann auch schon mal sein. Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr im Hauptausschuss, das ist bei uns der Haushaltsausschuss, dass das auch mal bis 20 Uhr geht. Also ähm, so richtig familienfreundlich ist Politik nicht, wenn, weil wir ja auch abends dann die Parteiarbeit noch haben und am Wochenende. Und ja, man muss wirklich gut organisiert sein, um das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und ganz wichtig auch mal sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, das schaffe ich jetzt nicht oder das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, das kann ich jetzt nicht noch leisten. Ja, Jetzt hast du gesagt, man muss gut organisiert sein.
0: Wie, wie seid ihr denn organisiert? Wie funktioniert das dann, wenn eine Sitzung auf einmal deutlich länger geht? Habt ihr da euer Modell gefunden? Und wenn ja, wie sieht
1: denn das aus? Ja, also es ist natürlich wie in vielen Familien, wo beide Partner arbeiten, eben ständiges Austarieren auch der Interessen und irgendwie der Wochen, wie die sich so gestalten. Und wir haben zweimal die Woche nachmittags ähm, ja, eine Babysitterin, obwohl unsere Kinder keine Babys mehr sind, oder ja, eine sehr, sehr nette Person, die uns hilft und die Kinder abholt von Kita und Schule und dann eben bis abends sich um sie kümmert. Und dann übernehme ich ein bis zwei Nachmittage beziehungsweise mein Mann so im Wechsel, so wie es passt mit der Betreuung. Jetzt ist natürlich durch Corona alles anders, weil ähm, sich man sich neu komplett neu organisieren und finden musste. Aber so ist der eigentlich der reguläre Ablauf. Und wenn ich am Wochenende Termine habe, dann übernimmt mein Mann die Kinder. Und der bringt sie auch ganz oft ins Bett, weil eben Abendveranstaltungen, auch jetzt in dieser Zeit online eben, sag mal, 19 Uhr beginnen, spätestens 20 Uhr. Und das ist dann genau die Zeit, wo die Kinder ins Bett gebracht werden. Und ja, das macht er dann eben sehr oft, dadurch, dass ich dann da beschäftigt bin. Also insofern haben wir da irgendwie, also ohne, dass wir uns das so aufteilen würden, ginge das auch gar nicht. Also das glaube ich. Was sagen deine Kinder dann,
0: wo du bist? Mama ist bei der Arbeit oder Mama ist im Parlament? oder was Ja, on? Mama macht
1: Politik. <lacht> Oder der Große sagt dann so, Mama, triffst du wieder deine Leute von der Partei? <lacht> Sehr lustig. Ja, lustig. muss dir wieder Dinge besprechen. Ja, oh, das dauert aber lange. Und er war letztens auch mal mit im Berliner Abgeordnetenhaus, der Große. Vor Weihnachten, als ich noch Post abholen musste und fand das wahnsinnig spannend und konnte sich auch mal, da war so ein Rednerpult aufgestellt, im Vorraum äh, daran stellen und ähm, ja, das dann auch mal so richtig gesehen. Er kannte es zwar schon, weil wir äh, im Abgeordnetenhaus auch ein Kinderzimmer äh, haben. Da hatte ich ihn mitgenommen, als er noch klein war und die Kita irgendwie geschlossen war ähm, und genau da wurde gestreikt. Und da äh, wurde er dann während der Plenarsitzung auch betreut. und äh, Aber er konnte sich natürlich daran nicht mehr erinnern. Da er war noch zu klein. Aber das ist ja schon mal sehr entgegenkommen. Ja, das, das ist es wirklich da gut. Ja, das ist gut. Die haben ähm, für die Zeit der Plenarsitzungen und der Fraktionssitzungen, die sind immer dienstags aller Fraktionen, haben sie, ähm, das war eine Initiative aus der letzten Legislatur, einen Unternehmen beauftragt, die eben die Kinderbetreuung übernehmen. Da sind dann Kinderbetreuerinnen und die übernehmen die Kinder in diesen Spielzimmer und da ist auch noch so ein kleines Zimmer nebendran, wo die sich auch hinlegen können. Ja und die haben das, das ist direkt äh, quasi gegenüber vom Eingang zum Plenarsaal und wir haben auch eine sehr großzügige Regelung. Ich finde ja angemessene Regelung, dass man auch mal das Kind mit in den Plenarsaal nehmen kann. Das betrifft die Kleinen, die Babys, ne, die dann mal ja. mit reingenommen werden. Und da gab es ja auch Diskussionen, auch mal im Bundestag oder im, ich glaub in Thüringen im Landtag. Also die haben wir nicht, weil wir dann Parlamentspräsidenten haben, der da großzügig ist und auch eine Vereinbarung untereinander, dass das auch mal möglich sein soll. Ja, da klingelt was. Da gab es so einen
0: richtigen Eklat, ne, weil genau. der Elternteil in Thüringen glaube ich rausgehen musste. Ja weil das Kind mit dabei war. Diese
1: Probleme ja. haben wir Gott sei Dank in Berlin nicht und ähm, das ist sehr angenehm. Ich meine, ich persönlich kann nicht so gut arbeiten mit einem Kind auf dem Schoß. Ich muss das trennen, Arbeit und Kinderbetreuung. bin einfach da nicht so konzentriert und finde das auch irgendwie für mich keine gute Lösung. Aber es beruhigt doch sehr, wenn man weiß, es gibt dieses Kinderzimmer, es gibt die Möglichkeit der Kinderbetreuung und wenn mal Not am Mann ist, kann ich das Kind auch bei mir haben und trotzdem der Plenarsitzung folgen.
0: Sehr gut, jetzt machen wir ja schon Werbung für Eltern, dass sie endlich in die Politik kommen. Was meinst du, warum brauchen wir nochmal mehr Frauen, vor allen Dingen auch und auch Mütter in der Politik?
1: Ja, ich bin ja überzeugt davon, dass wir ähm, insgesamt in Politik, aber auch in der Wirtschaft eine größere Durchmischung brauchen, Diversität brauchen, weil äh, ja, ich glaube nur, wenn Teams aus unterschiedlichen Leuten bestehen, dass sie dann auch wirklich erfolgreich sind, ähm, weil jeder so seinen Horizont mitbringt und was beiträgt, äh, wo eine andere Person gar nicht so drauf gekommen wäre und das betrifft auch die Politik und je, wir haben ja immer noch eine Unterrepräsentation von Frauen in den Parlamenten, aber auch von anderen Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel, ich glaube, dass Politik äh, besser und erfolgreicher ist, wenn noch mehr verschiedene Menschen zusammenkommen. Und vor allem, wenn die Interessen von Frauen, aber auch von Familien stärker vertreten werden im Parlament. Jetzt ist es ja nicht äh, automatisch so, dass äh, jede Frau äh, auch gleichzeitig Interessen von Familien vertritt oder jeder Mann, der in der Situation ist, das auch automatisch macht. Aber es macht dann schon hinter einen Unterschied, wenn man selber eben weiß, wovon man spricht, wenn man in der Situation ist und macht einen auch sensibler für die Themen. Und ich finde ja, in Deutschland haben wir noch viel nachzuholen, was auch eben Familien, eine familienfreundliche Gesellschaft und Umgebung angeht. Und da ist es ganz wichtig, dass dann eben auch Menschen im Parlamenten sitzen, die ja darüber auch entscheiden, wie die Rahmenbedingungen aufgestellt sind.
0: Für welche Maßnahmen, für mehr Familienfreundlichkeit oder Vereinbarkeit setzt du dich als Politikerin ein? Ja, ich
1: glaube, dass sich Parteien, und zwar alle Parteien, reformieren müssen. Also ähm, die Parteien kommen doch aus einer, ja, ich sag mal, sehr althergebrachten Tradition, wo man sich eben trifft, außer es ist Pandemie, in irgendwelchen Kneipen trifft, Dinge bespricht und das zu Zeiten, die es oft, die einfach familienunfreundlich sind. Wenn man sagt, okay, wir treffen uns zum Stammtisch um halb acht, äh, irgendwo in der Kneipe, ist es einfach für, für, für Menschen, die Familie mit kleineren Kindern haben, nicht leistbar und nicht abbildbar, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und da, also ich setze mich sehr stark dafür ein, dass in der Partei, wir Formate anbieten, die zu anderen Uhrzeiten stattfinden, dass man auch mal sagt, man macht mal Samstagvormittag was oder am Sonntagnachmittag, bietet man einfach einen Austausch an. Und ich habe auch schon vor der Pandemie Vorstandssitzung, ich bin ja Bezirksvorsitzende hier der FDP Berlin-Mitte, also selbstverantwortlich auch für die Gestaltung von Terminen, habe ich online äh, regelmäßig gemacht. Ähm, Natürlich ab und zu auch eben in Präsenz, aber auch viel online. Und das hilft allen Leuten doch ungemein. Also die Pandemie zeigt ja auch, dass es geht. Und uns hat das vorher auch schon geholfen, denjenigen, die Familie haben, aber auch diejenigen, die irgendwie beruflich woanders gerade sind oder irgendwie pendeln. Ne? Für die ist ja parteipolitisches Engagement eigentlich auch nicht möglich, wenn man sagt, du musst jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo erscheinen. Also diese Formate, daran müssen wir arbeiten und auch das Setting muss irgendwie attraktiver werden. Also ich bin kein Fan von irgendwelchen düsteren Kneipen, sondern das muss irgendwie, finde ich, modern und ansprechend sein, so wie, so wie wir sonst auch uns im Job äh, zu Meetings oder sonst irgendwie verabreden würden zum Kaffee trinken. Also ähm, das muss digitaler und ansprechender werden und ich finde ja auch, dass man sich so Projekte auch als Parteien mehr raussuchen sollte. Dieses langfristige Engagement gleich in irgendwelchen Gremien ist einfach so nicht mehr attraktiv und zeitgemäß. Und da kann man, glaube ich, viele Leute gewinnen, die sagen, ach, da mache ich jetzt mal mit. Wir machen zum Beispiel schon sehr lange, finde ich, sehr erfolgreich eine Beteiligung aller Mitglieder am Schreiben von Wahlprogrammen und auch Anträgen über ein Online-Tool und da beteiligen sich viele, die man sonst irgendwie nicht so sieht, die keine Zeit haben, die dann aber eben sich dann da einloggen können und ihre Kommentare und Änderungen hinterlassen können. Und das ist, das finde ich, ist eine ganz tolle Sache auch, um sich zu beteiligen. Ja, das ist auch insofern sehr schön, als dass man dann wirklich
0: inhaltlich mitarbeiten kann. Ne? Und ja. das ist nicht nur dieses nochmal Politische innerhalb der Politik. Also ne, es geht ja auch viel darum, wer kennt wen und also manchmal ist das jedenfalls so der Fall. Aber da kann man halt direkt in den Inhalt gehen und das äh, finde ich auch mal willkommen, eine willkommene Einladung. Genau, jetzt bist du auch Sprecherin für Aus- und Weiterbildung und auch das sind natürlich Themen, in denen man noch viel machen kann jetzt bezüglich Vereinbarkeit. Was sind
1: da so deine Ziele? Ja, also ähm, bei der beruflichen Bildung und Ausbildung ist es, glaube ich, auch da wichtig, dass wir da flexibler auch auf Lebenssituationen der Leute ähm, reagieren. Also ich finde es gut, wenn Ausbildung auch in Teilzeit verstärkt möglich ist. Das ist auf dem Papier ist ja schon möglich, wird aber kaum gelebt und ist auch für Unternehmen zum Teil sehr komplex, das müssen wir einfacher und, und zugänglicher machen und äh, ganz wichtig auch für Frauen ist es, auch für Männer, aber überwiegend für Frauen, dass man auch immer wieder im Leben, auch ich sag mal bei ungeraden und krummen Lebensläufen mit Unterbrechungen, Chancen bekommt, auch lebenslang ja sich weiterzubilden oder auch eben informell erworbene Qualifikation auf eine formale Ausbildung angerechnet zu bekommen. Das ist bei uns noch sehr starr, das Ganze, und da brauchen wir viel mehr Flexibilität und auch Anerkennung. Gerade für viele Frauen, die sich sozusagen Learning by Doing irgendwie in Jobs wieder reinkommen, nach einer Elternzeit, viel, überwiegend sind es ja auch Frauen, die in Minijob-Verhältnissen sind, die da eigentlich raus wollen und die formale Qualifikation brauchen, da müssen wir einfach noch viel modularer und flexibler arbeiten, damit das auch auch in der Mitte des Lebens äh, noch möglich ist, da
0: ja aufzusatteln. Hast du da mal ein Beispiel, was so informelle
1: Qualifikationen sind? Ja, also ein ganz simples Beispiel ist, wenn ich im, im Einzelhandel äh, jahrelang gejobbt habe, dann finde ich, muss man nicht noch eine, eine volle Ausbildung drei Jahre zur Einzelhandelskauffrau machen, sondern da sollte man sich die ja, Erfahrung, die man im Verkauf ähm, gesammelt hat, dann eben auch anrechnen können und dann einzelne Module einer Ausbildung nicht machen müssen, sondern schneller sozusagen diesen formalen Abschluss bekommen.
0: Ja, okay, verstanden. Nee, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, wenn man zum Beispiel ein Studium wechselt, dann kann man sich ja zum Teil auch was anrechnen lassen und muss nicht wieder komplett von vorne anfangen.
1: Ja, oder wenn man vom Studium sagt, ich, ich breche das ab, das ist nicht das Richtige, auch da sich eben Teile für eine Ausbildung in einem ähnlichen Bereich anrechnen zu lassen ist auch wichtig. Also diese Flexibilität ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und Wir wollen ja auch, dass Frauen ja nicht in die Altersarmut geraten, was sie aber oft tun, weil ihnen die Qualifikationen dann oft nicht angerechnet werden und sie dann eben nicht gut bezahlt werden und das dann ihr Leben lang mitschleppen. Ich komme noch mal
0: zu einer etwas persönlicheren Frage. Aber im Prinzip geht es auch um, um Deinen Lebenslauf und ähm, Höhen und Tiefen, <lacht> sage ich mal. Und zwar wolltest du ja schon 2011 ins Abgeordnetenhaus einziehen, hat aber damals nicht geklappt. Und zumindest auf deiner Webseite steht, dass du da auch schon viel über den Wahlkampf und die Medien gelernt hast. Und für mich klang das ein bisschen so, als wenn es keine einfache Zeit war kannst du ja gleich nochmal korrigieren, aber wie bist du damit umgegangen und was würdest du vielleicht auch anderen in solchen Situationen raten, wenn jetzt Ziele nicht so schnell, ähm, also wenn man sein Ziel nicht so schnell erreichen kann?
1: Ja, also Politik ist ja irgendwie so ein Dauerlauf. Also es ist einfach so, man muss einen langen Atem haben und 2011 hätte ich mir das persönlich schon vorstellen können, auch ins Abgeordnetenhaus zu gehen, aber da war auch innerhalb der Partei die Situation, ich sage mal noch nicht reif für mich für diese Spitzenkandidatur in unserem Bezirk, so dass ich mir gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht, sondern ich gehe auf den Platz zwei, nicht auf den, ich kandidiere nicht für den Platz eins, sondern für den Platz zwei, ähm, um einen größeren Anlauf dann zu nehmen, <lacht> fünf Jahre später es auf Platz eins zu versuchen und was dann ja auch geklappt hat, auch gegen einen Gegenkandidaten. Und so war das 2011, ein Listenplatz, wir haben in Berlin Bezirkslisten, der hätte, das wusste ich von vornherein, beim durchschnittlichen Abschneiden nicht gezogen. Insofern war das sozusagen so eine Kandidatur auf Probe. also Und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen, weil... Ja, es, es ist ja auch nicht so einfach, ne, sofort irgendwie überall in Positionen gewählt zu werden, die dann zum Erfolg führen, das, das ist einfach so nicht. Und da muss man auch irgendwie sich überlegen, sind meine Ziele jetzt realistisch? Und wenn sie das nicht sind, dann sich überlegen, was mache ich trotzdem Gutes aus der Situation? Ich habe mir überlegt, dieser Platz zwei ist gut, um mal so eine Kandidatur zu üben. Und ähm, es war dann so, dass ich sechs Wochen lang in dieser heißen Wahlkampfphase von einer äh, Radiojournalistin begleitet wurde, die Leute begleitet hat äh, aus allen Parteien, die das erste Mal antreten. Und ja, es war okay. sechs Wochen Dauerbeobachtung und radiofertige äh, Sätze irgendwie hervorbringen. Und jede Woche kam dann eine Folge, das war auf Inforadio, äh, ja, zu jeweils... Eben einer Person aus einer Partei. Und das war dann von der FDP dann dann ich. Ja, wo es unter, um unterschiedliche Dinge jetzt im Wahlkampf ging. Und oh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, jedes Mal, wenn diese Folge rauskam. Und dann kam ich in den Job morgens. Und dann hatten die ganzen Kollegen im Unternehmen diese Folge gehört. Weil war mir gar nicht so klar, dass so viele Leute morgens im Auto... Radio hören und ich dachte, ach je und das war wirklich ein hartes Training, weil die ersten Folgen waren, ja, dachte ich mir so hinter oh, das hättest du ja mal besser machen können, aber das, ist, das war so eine gute Übung und ähm, ja, den Wahlkampf von A bis Z einfach mal mitzumachen, ne also das ist eben was anderes, wenn man schon jahrelang sich engagiert und Wahlkampf macht und Plakate aufhängt und sich überlegt, wie kann man da mithelfen. Aber wenn dann auf dem Flyer dein Gesicht ist und dein Name steht und du am Wahlkampfstand stehst und alle anderen sagen, ja, und das ist unsere Kandidatin. Und dann fragen die Leute Fragen zu irgendwelchen Themen und da musst du eben ja auch reagieren können. Und mhm. das mal so zu machen, an einem auch an, an einer Stelle, wo es wahrscheinlich nicht realistisch ist, dass es klappt, ist super lehrreich. Kann ich nur empfehlen. Und man gewinnt natürlich auch sehr an Anerkennung dann der anderen Leute, die einen vielleicht dann bei späterer Gelegenheit mal aufstellen sollen.
0: Was hat denn damals eigentlich dein Mann äh, dein dazu gesagt, als du beschlossen hast, so ich versuche jetzt hier Vollzeit
1: Politikerin zu werden? Ja, der kennt mich ja nur so, ne? <lacht> okay. <lacht> ähm, wir haben uns ja ähm, dann während der, der Zeit an der Uni kennengelernt da habe ich mich ja schon politisch engagiert. Ich bin ja bei den Julis eingetreten, junge Liberale, als ich 18 war und habe das auch neben Studium und immer weiter gemacht, auch dann in der Partei und der wusste, dass das meine Leidenschaft ist und dass das irgendwann mal zum Ernstfall wird. Und ja, unterstützt das ja auch. Also wenn jemand, wenn du einen Partner hast, der das ganz grottig findet, dass man sich da immer mit irgendwelchen Leuten trifft, um was zu besprechen und hier was macht und da was macht und Politik ist ja auch so eine Aufgabe, die die hört ja nicht auf, man hat immer wieder neue Themen, neue interessante Gesprächspartner, Herausforderungen, Probleme, die man angehen will und dann könnte man hier noch was machen und da noch was machen und das lässt einen ja nicht los und da brauchst mhm. du einen Partner auch, der sagt, okay, ich finde das, find das ganz gut, dass du das machst. Das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie das immer grandios findet, wenn ich super, super viel zu tun habe. Aber ähm, im Grunde genommen unterstützt er das natürlich und anders wird das auch nicht, nicht gehen.
0: Ja, das hatte ich jetzt auch schon ein bisschen so angenommen, weil ja... Sonst wird ja auch diese tägliche Organisation noch mal mehr ein Kampf sein, ne? Wenn dann jemand sagt, ja nur weil du wieder hier zu deiner Politik musst, wäre wär ganz schlimm. Und deswegen habe ich mich auch eben getraut, diese furchtbare Frage zu stellen, nämlich was sagt eigentlich dein Mann dazu, <lacht> ich ansonsten wirklich äh, absurd finde. Aber
1: eigentlich kommt sie so 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 ein bisschen so wie aus den 50er Jahren die Frage, aber im Bereich Politik ist es ja wirklich so, dass das so eine egal ob das jetzt Männer oder Fra Frauen machen, auch für den Partner schon so eine Geschichte ist, die er dann auch irgendwie oder sie, je nachdem wer dann eben auch mittragen muss. Und ähm, genau. Genau, weil das einen schon sehr vereinnahmt auch, das politische.
0: Und du hattest mir vorab schon gesagt, als du dann eingezogen bist ins Abgeordnetenhaus, hast du auch so ein bisschen geschaut, ah okay, wo gibt's denn jetzt hier andere? Eltern, andere Leute, vielleicht auch mit kleineren Kindern, vielleicht kannst du das noch mal schildern, wie war da so
1: der Einstieg? Ich habe ja 2016 dann, als es darum ging, überhaupt ins Abgeordnetenhaus zu gehen, da war der ältere Sohn, war gerade zwei, also ich habe mit einem Kleinkind sozusagen alles gegeben und Wahlkampf gemacht, damit wir waren ja in der außerparlamentarischen Opposition hier in Berlin, damit überhaupt dieser Einzug wieder klappt. Ja, und dann ähm, habe ich während dieser Legislatur den kleineren Sohn bekommen. Und dann war ich auf einmal schwanger und dann Mutter mit einem Neugeborenen und gleichzeitig äh, Abgeordnete. Äh, ja, was nochmal eine, eine eigene Herausforderung wow. ist. Ja, und habe ich mir dann überlegt, wie machst du das denn? Und gibt es da irgendwie Orientierung? Und habe dann ähm, ja auch ein bisschen überlegen müssen, wer ist eigentlich, wer hat dann eigentlich in der Legislatur ein Baby bekommen? Und habe mich dann auch ausgetauscht mit anderen aus meiner Partei, aber auch äh, in Berlin mit ähm, ja, ein, zwei äh, Frauen äh, aus anderen Parteien, die eben das auch in der Legislatur ein Baby bekommen haben, auch mit einem männlichen Abgeordneten, der sogar Zwillinge bekommen hat. Ja. Ähm, wie die das organisieren. Und dann, ja, ich, formal ist, man hat man den großen Luxus als Abgeordnete, dass man frei ist. Ich bin ja nicht angestellt. Mir kann keiner vorschreiben, was ich zu tun habe. Mich kann sogar keiner zwingen, irgendwie ins Parlament zu den Sitzungen zu gehen. Ich kriege dann zwar Abzüge an Sitzungsgeldern, was ja richtig ist, weil ich habe ja auch nicht den Aufwand, dass ich da sitze. Aber an sich, formal, kann mir keiner irgendwie was. Aber das heißt natürlich umgekehrt, dass man selber auch diese ja diese Elternzeit äh, organisieren muss und auch die Zeit davor, wenn die Schwangerschaft mühsamer wird, selber auf sich achten muss und Grenzen ziehen muss. Und das, das ist eigentlich das Schwerste für diejenigen, die äh, im Bereich Politik, aber auch wenn man sonst irgendwie eine Leidenschaft zum Beruf macht, ja, dass man da selber Grenzen zieht und ziehen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Und ja, das ist auch ein hartes an sich selber lernen, was jetzt noch geht und was nicht. Und ich habe dann eben beschlossen, ich muss irgendwie klare Struktur reinbringen und habe dann nach der Geburt mit, also ich habe das mit der Fraktion besprochen, mit dem Fraktionsvorsitzenden äh, und dem, auch dem parlamentarischen Geschäftsführer, die beide super, super nett waren äh, und gesagt haben, wir machen alles, wie du dir das vorstellst. Ähm, und habe gesagt, okay, also vier Monate komme ich dann nach der Geburt nicht zu den Sitzungen. Und dann war äh, praktischerweise parlamentarische Sommerpause von äh, acht Wochen.
0: Gut getimt. ja
1: war perfekt, dann nach sechs Monaten wieder in den ins Parlament ging. Es war aber natürlich so, dass ich trotzdem zwischendurch natürlich auf Social Media... Und das, was ich so von zu Hause zwischendurch machen konnte, irgendwie doch präsent war. Aber ich war nicht in den Sitzungen und netterweise haben mich die Kollegen dann vertreten, was in einer kleinen Fraktion natürlich so eine Sache ist, ne? weil jeder halt vieles machen muss. Wir müssen ja das abdecken, was die großen Fraktionen auch machen. Mhm. Und, ähm, ja, und dann nach sechs Monaten kam ich irgendwie dann ins, ins Parlament und es ist auch, ja, ich traf dann auf dem Flur die eine Kollegin einer anderen Partei, die zwei Monate davor ein Baby bekommen hatte. Und wir beide hatten so Augenringe. Oh. Und waren auch so irgendwie mit den Mächten des Kindes befasst. Und dachten so, oh Gott, oh Gott, wie soll das bloß werden? Aber haben uns dann gegenseitig irgendwie so Mut ge gemacht. Und das war eigentlich auch ganz schön, dass man dann auch so eine Solidarität hat mit den, mit den anderen äh, Frauen, aber auch den Männern, die mit, mit kleinen Babys und Kleinkindern da irgendwie auch unruhige Nächte haben. Ne? Und das ist natürlich anstrengend.
0: Das glaube ich. Wenn ich mich da so dran zurückerinnere, dachte ich, also, ich kann nie wieder konzentriert denken. <lacht> ist jetzt
1: vorbei. <lacht> Zum Teil muss man auch einfach Pokerface machen. <lacht> ja, gut. Aber ich glaube, das hat ja auch jeder mal,
0: unabhängig Total. von Kindern oder nicht. Also, ja. ja. Okay, ich finde, es war nochmal eine sehr schöne Geschichte und ein, ja, so ein schöner Eindruck, dass halt Dinge auch gehen, wenn man es möchte und außerdem, dass man doch nicht alleine ist und ja, man, man das auch wagen kann. Ja. Sehr gut, wir sind fast am Ende vom Podcast. Ich habe noch die fünf Entweder-Oder-Fragen und da bin ich jetzt ganz gespannt. Ich schieße direkt mal los. Schrebergarten oder Tiergarten.
1: <lacht> Tiergarten. Also ein eigener Schrebergarten. Also ich liebe Garten, aber ein eigener Schrebergarten, das wäre mir jetzt irgendwie zu viel. Und ähm, ja, der Tiergarten bedarf nicht meiner besonderen Pflege. Da kann man
0: einfach hin und wieder gehen.
1: Homeschooling oder Homeoffice? Oh, Homeschooling, ich kann es nicht mehr hören. Lieber Homeoffice als Homeschooling. Es ist, es gibt ja der pädagogische Grundsatz, unterrichte nicht deine eigenen Kinder. Und er ist so wahr. Es ja. ist nicht gut. Und ich bin so ungeduldig mit meinem Sohn. Es ist nicht gut. Ich mache lieber Homeoffice als Homeschooling. Bild oder bunte? Ach, ja, ehrlich gesagt, bye bye. also Bild, um mich zu informieren, was so, so die Leute denken, kurz über Fliegen, mhm. und bunte, um mich zu entspannen. Fahrrad oder Auto? Ähm, wir haben kein eigenes Auto, aber ich habe ein Fahrrad. Ein Hollandrad, was ich aus meiner Heimatstadt Münster mitgebracht habe. Also eher Fahrrad, aber auch mal Carsharing-Auto. Fraktionssitzung oder Wahlkampf? Fraktionssitzung ist muss und Wahlkampf ist natürlich meine Leidenschaft. Ich liebe Wahlkampf. Sehr schön. Dann
0: wünsche ich dir schon mal ganz viel Erfolg in diesem jetzt anstehenden Wahlkampf und bedanke mich fürs Interview. Bis bald machen. Ich Tschüss. danke dir, Sarah. Tschüss. Das war mein Interview mit Maren Jasper Winter. Unser Gespräch liegt nun schon ein paar Wochen zurück, aber ich weiß noch, wie beruhigend ich es fand, dass auch sie ehrlich zugegeben hat, die aktuelle Zeit ist ganz schön anstrengend. Trotzdem findet sie Lösungen und ist ihren Kindern und hoffentlich auch dir ein super Beispiel und Vorbild. Ich kann nur sagen, wenn du dich das nächste Mal über die lokale Politik aufregen solltest, frag dich doch einfach mal, ob ein politisches Engagement nicht vielleicht auch für dich was wäre. Es muss ja auch nicht Vollzeit sein. Vielleicht heißt es dann auch bald bei dir zu Hause, Mama,
1: macht Politik. Das wäre doch was. Bis zum nächsten Mal und bleib dir treu, deine Sarah.